0: JustPod， 各位听众大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。这期节目我们来聊一个最近几周国际上的一个非常大的新闻，全世界都在关注的土耳其总统大选。当然，现在已经尘埃落定，埃尔多安的第三个十年算是有惊无险的连上了。但是在这次土耳其大选过程当中，也发生了非常多的一些问题，就是过去的几周内，很多全世界的这些重要的媒体在反复讨论的，比如说像埃尔多安所面对的这个经济环境的恶化，以及他所在的土耳其的执政党正义与发展党，也就是政法党，他在这次选举过程当中表现出的这种得票数量的下降，以及这次反对党联盟的领袖，应该是叫克勒奇达尔奥卢。啊，获得了 48% 的选票，只比埃尔多安低几个百分点。所以，土耳其的政局还是非常值得让我们来聊一下，尤其是在埃尔多安时代还将继续下去的今天，土耳其面临的这些内政、外交上的一些困难，或者说选择，或者说他的一些愿景。关于这个话题，我们就邀请来了一位，我认为啊，在中文世界最适合谈这个话题的嘉宾，来自北京大学的展涛老师。攒涛老师精通土耳其语，专业方向呢就是20世纪的土耳其民族主义。过去他也写作过很多关于近现代土耳其政治问题的文章，比如说像土耳其国父凯末尔的思想世界。去年呢，攒涛老师的《从巴格达到伊斯坦布尔》这本书出版。其实那个时候我就想邀请攒涛老师上节目，聊聊土耳其在中东世界里面的这样的一个位置。但最终还是等到了这次土耳其大选，我觉得也不错。那先请赞涛老师来给所有的听众打个招呼吧
1: 。大家好，我是赞涛。
0: 嗯，哎，先来说一下这个总统选举的结果。好像这一次大选相比起，应该是一八年那一次的话，好像埃尔多安以及他所在的政党，他的整个的支持率其实掉了一些。所以在选举结果出来之前，有非常多的一些讨论啊，就是关于。土耳其下一个世代，它的一个政治是否会被重构？但是从结果上来看的话，似乎又是有惊无险。您能从总的一个观感上来讲一讲吗？就是您作为一个研究土耳其这么多年的一个学者，你对这次大选最后尘埃落定的结果的一个感受和想法？好
1: 的，这次大选从结果上来说呢，对我个人来讲，当然也对我的一些学生来说，我觉得没有很多的意外。主要的原因呢？第一呢，就是埃尔多安的确是一棵土耳其政坛上的常青树，这是土耳其的在21世纪来讲，甚至可以说在世界政坛、国际舞台上非常耀眼的一颗政治明星。在过去这些年来，埃尔多安所做的很多事儿引发了这个国际关注，经常在国际新闻的头条上。那么，当然这样一个情况，可能和土耳其自身的体量啊，和我们一般老百姓这样的一种观感上来说，好像。不相匹配，凭什么是土耳其？为什么是土耳其？对吧？那么这个肯定还是和埃尔多安这个土耳其最重要的这个政治领导人肯定是有密切的关系的。那么也就是说，埃尔多安呢，的确在过去这21年以来，为土耳其带来了很多的改变，甚至可以说是为地区的政治、为这个世界政治带来了很多的改变。那么也就是说，土耳其的这样的一位政治领导人。或者说，土耳其贡献给世界的这样一位政治领导人，他的选情牵动了全世界人的这个关注，所以这是我们说非常重要的一个现象。就是按道理来说，土耳其的选举怎么可以会引发这么密切的国际关注？这本身就值得我们反思嘛。那么另外一个呢，为什么我说没有太大的意外呢？除了我刚才前面讲到，就是埃尔多安他的重要性，那么并不会说因为他是重要的，他必然就一定会当选。主要的原因就在于他的对手相对于他来说明显的是比较弱的。那么，当然大家会关注到土耳其在这个选举过程当中，双方的选票得票率是比较接近的。但实际上，在历史上啊，过去就算是埃尔多安自己来讲，他的得票率就是这个数啊，他没有比这个高出很多过， 5 1 52 53就是多一点，就是这样的一个数字。所以我们说。埃尔多安这一次的选举，如果说是险胜的话，那无非是因为他进入到了第二轮。可是当他进入到第二轮的时候，我所知道、所看到的所有的信息，包括我们都判断，土耳其的选举不用再看了，埃尔多安已经稳赢了，没有什么那么多的悬念。这次比较显的就是前边两个原因吧。政治上来说呢，反对派空前团结，而且选出来的反对派的代表人物。无论是克勒斯达尔路，还是很多陪跑的副总统，尤其是那些陪跑的副总统，其实让我们当时稍微有点紧张，因为觉得他们还是比克勒斯达尔路可能更有潜力，所以他们当时那个团队的配备吧，应该算是是很强大的一个阵容。那么另外一点就是一直在谈的土耳其的经济形势吧，国内的民生的情况、汇率啊、通货膨胀啊。这些问题让人们觉得很担心，说这个土耳其人都快过不下去了。当然，是不是真的快过不下去了，这个再说啊。但是从外界的观感似乎是这个样子的：一个这么重要的领导人，把土耳其的经济搞成这个样子，是不是该下台了？好多人是有这种想法的，担心说是你看一时半会儿也没有办法能够把土耳其的经济给它振兴起来。那么他在这样的一个执政业绩明显的有瑕疵啊，明显的有这个缺陷的情况下，他在寻求连任，是不是他胜选的概率会很低啊？最初的时候大家是有这种想法的。那么这几个因素匹配起来来看呢，那么在第一轮选举里边，那么二端当然没有获胜了，但是也没有别人能获胜。这也说明了一点，就是反对派没有办法来挑战二端，所以当进入到第二轮的时候，尤其是我们都。发现在第一轮当中，有 5% 多一点的这个选票呢，被一个比较明显的这种民族主义者的这个叫奥安的人呢给他拿去了。所以剩下的第二轮选举，那就是分配欧安他的百分之五点几的这个选票而已嘛。但是为什么我们说当时说比较稳了呢？很简单呀、All ，欧安既然是一个在民族主义立场上比较强硬的人，那你看埃尔多安的反对派，他们是和库尔德人的政党联合的。所以也导致他们不可能，或者说很难在民族主义，尤其是对待库尔德人的这个问题上啊，表现出更加强硬的立场。这是对他的一个在联盟阵营的吧，他的一个先天性的缺陷。埃尔多安这些年来。在过去的与土耳其库尔德工人党和解进程结束以后，埃尔多安实际上长期采取的是一种针对库尔德人的政治势力比较强硬的一个措施。那么这个措施呢，当然甚至还引发了外界的一些西方的一些批评。这次有一个很有意思的细节，就是胜选以后的演讲当中，埃尔多安在他的原文，也就是土耳其文里边，其实仍然对库尔德人的政党表达了非常过激的言辞。但是在这个外宣版的英文的、法文的啊这些外宣版的这个语言当中，把那个条是删掉了的、啊。可见这个问题更多的是个内政问题，对于这个选举来讲是很重要的。而且这一次也是因为在民族主义这个问题上来讲，阿尔多安呢他的立场应该是占据了上风，所以他取得了这样的一个选举的胜利啊。所以我们说阿尔多安这个应该是有惊无险，而不是命悬一线呀、啊、或者险胜啊
0: ，倒也没那么惨。嗯。就刚咱老师的介绍里面，其实像埃尔多安，包括他所在的正义与发展党（政法党），似乎听起来他的基本盘还是相对来说比较稳固的。包括我们看土耳其整个的一个选情的地图，好像也有一点就是按区域进行一个不同的政党划分。这个是我不知道，啊，这个因为图表可能会有欺骗性，就是我们看到的那种，比如说黑海沿线的这样的一些颜色和这个土耳其内陆。土耳其真实的这个政治态势真的是这样，已经呈现出一种以地域来划分不同阵营的这样的一个现象了吗？没有那么明显
1: ，就是在反对埃尔多安的地方呢，也有支持他的。在这个地图里，那么赢者通吃嘛，所以就没有体现出来，因为他要用这种非常鲜明的颜色来表示出这种对立感，其实倒没有那么严重。大家不要忘了一点，其实，在像土耳其最大的城市伊斯坦布尔，也还是有很多人支持埃尔多安的。不要忘了，埃尔多安当年在政治上的起家，就是在90年代的时候做伊斯坦布尔的市长，而且做得非常的好，非常的得人心，所以他才有可能在21世纪之初刚刚组建一个新的政党，就在2002年就赢得了选举。不能忘了这一点
0: 。是的。而且在这次大选当中，很重要的一个新闻，当时首轮选举的时候，好像是包括埃尔多安的这个老家，就是伊斯坦布尔这些大城市，其实当时都有点导向这个反对派，就是克勒奇达尔奥卢的这个阵营。当时这个也是引发了非常多的人讨论的一点。但是从您的视角来看的话，是不是其实外界也夸大了这部分新闻的重要性？我想
1: 一个人呢，当然可能和19年有一次地方选举嘛，那次呢是对正义发展党的一个很大的考验。但是大家要知道，对于政党的这个考验和对于政治领导人还不能完全一样。也就是说，人们或许已经对正义与发展党这个党本身呢有一些失望了。但是在选择的领导人，我们知道他选的是个人，他不是选择他的党。那么，二十多万实际上他的魅力、他的影响力，甚至是超过他这个党的。也就是说，他的支持率并没有下降，党的支持率可能是下降了。所以我们也看到，就是在19年的地方选举当中，长期啊把持土耳其重要城市像安卡拉呀、伊斯坦布尔这种地方，这两个城市它失去了。土耳其最重要的三个城市，那么伊斯坦布尔、安卡拉和这个伊兹米尔都进入到反对派的阵营里。19年的时候，那个时候大家对于埃尔多安的或者是正义发展党的未来与前途呢，是有很多的担忧的。所以，我想这次人们关心像大城市里边的这种情况，可能就是说有2019年那个时候的一些错觉，或者说2019年的时候带给人们现在的感觉的一种延续。还有一个是什么呢？就是包括在地震后的这个灾区，人们在第一轮选举之前呢，大家就非常的担心啊，就是说抗震救灾不利啊，发生了这么大的自然灾害啊，是不是灾区的群众可能就不会支持 e r 呢？有没有发生这种情况呢？啊，有发生了一点点，但是在受地震灾害影响的那十个省里边，大概有六七个还是支持二段的，占了主流的。所以我想，不能以地区来论，尤其是在总统选举这个方面啊，不能以地区来论
0: 。了解，张老师你也介绍过了，这次选举的一大特点啊，当然就是第一轮引起外界这么多的讨论。的很重要的一点就是，今年土耳其国内的反对派空前团结，既有这样族群的，也有代表不同的利益阶层的这样的一些不同的反对派，都共同凝聚在一起。那能简单像比如说国内的对土耳其国内政治不是特别熟悉的一些中文听众，简单介绍一下吗？就是埃尔多安以及他所在的这个政法党，他所代表的这个阵营，他的一个基本的政策方向是一个什么样子，以及他的反对派们是什么样的一个情况
1: ？可以。那么这个基本的情况啊，正义与发展党是为主的啊。如果我们从政党联盟的角度来说呢，也就是在2018年以后呢，土耳其的这样的一个政党联盟的体制呢，开始成为正式的一个法案了，就是在2018年的3月份啊。当时的土耳其总统尔多安呢，就签署了这个7102号法案。这个法案的全称呢，叫《选举基本规定及选民登记法》，还有部分法律修改的这个相关法案啊，这么一个一系列的法律法规。这里边呢，实际上对于政党联盟呢，就做出了比较清晰的规定啊。那么，当然这些规定呢，实际上对于之前就存在的这个政党联盟呢，应该来说是一个非常重要的确立。之前呢，可能是临时的、松散性的。那么，这个政党联盟这个制度呢，当然就在这之后呢，就变得越来越正式了。产生的这样的一个结果呢，就是土耳其开始形成两大政党联盟啊，也就是所谓的共和联盟与所谓的这个民族联盟。在土耳其里，第一个叫朱穆胡尔伊提法克啊，另外一个叫米莱特伊提法克。共和联盟当然就是我们说这个。正义发展党和民族行动党，他们为了选举而组成的这样的一个，甚至可以说是第一个政党联盟。那么，当然他开始的目标是赢得当时的一八年的这个选举，那么获得更多的议会的席位。那么这两个党有什么特点呢？正义发展党我们都知道啊，它是二零零一年成立的，二零零二年以来赢得选举，直到现在，这不是二十年多一点了啊。赢得的大选多次啊，连续的能够获得议会多数席位，也使得他的政党的领袖阿尔多呢多次连续执政。那么这个政党的自我定位呢，是一个保守的民主政党，他是这样的一个定位。但外界对他说是伊斯兰主义，这个说起来就话长了哈。什么实际上这个正义发展党之前还有一些其他的政党，算是他的前身。在2001年他组成新的政党呢，是因为之前的那些他参与的成立的这些政党呢，因为各种原因吧，分裂啊或者解散了。所以正义发展党呢，在当时的这个主要的这个人物里你像比如说埃尔多安是很重要的人物，还有之前的就是土耳其的前总统阿卜杜拉·居尔等等吧，还有一些其他的人，什么阿里巴巴战呢，还有后来的这个阿哈迈特·达乌特奥卢啊，但这两个人现在都各自。分裂出去了啊，又成立了各自领导的两个小的政党啊。之前还有很重要的人物也就退出了，像什么这个 Bulent a r i n c h 啊，什么这样的人。那么这些人物呢，当然也可以说是基本上构成了正义发展党的一个底色。也就是说，他实际上是一个在社会风气上，比如说习俗上比较尊重伊斯兰传统的，所以他是一个保守的政党，不是那种激进的卡梅尔,尔主义的世俗主义的政党。那么这个定位呢，在外界。是更多的被人关注到的，但实际上在经济政策上，它是偏右的，也就是它是一个信奉和极力推行新自由主义的这样一个政党，所以它这个背后有很多的基本面里边，经济角度来说呢，是有很多中小企业啊、出口导向的企业啊，这是比较重要的一块。还有就是比如保守倾向的民众啊，那么最初由于他这样一种保守民主主义的定位，实际上他也吸收了很多的自由派。包括啊，他这种保守的倾向，其实也对库尔德人啊对初是有很大的吸引力的。其实直到今天也仍然是存在的。所以我们说正义发展党能够在2002年赢得选举，那么实际上就一下子改变了在这之前。土耳其这个政坛上一直是小党派林立，在议会里呢很难形成一个稳定的局面，一直是要么就是联合执政，要么就是联盟破产这样的情况呢，使得他的这个政策的延续性啊发生了很多问题。所以这是我们说正义发展党一开始在土耳其的这样的一个社会里边带来的新气象。所以过去在二十年多以来。那么正义发展党呢，确实给土耳其带来了很大的改变。那么正义发展党其实很大的一个功绩，就是产生了像阿尔多安这样的一位有世界影响力的啊，有卡里斯马型的这样的政治强人吧。那么和他联合的这个民族行动党，他显然这个党呢，要比埃尔多安的这个政党老得多啊，因为他是在60年代的初的时候这个军人政变以后啊成立的。一个民族主义的政党。那么，土耳其这个国家非常的民族主义啊，民族情绪比较重。而这个民族行动党，你从它的名字啊就能看出来，它是一个民族主义政党。也就是说，在这待库尔德这些问题上啊，持有一种比较激进的立场。那么，对于这个欧盟也持有比较民族主义的立场，也就是说，对西方啊持有民族主义的立场。那么，对于讲土厥语的不同的这些境外的，尤其是像阿塞拜疆啊。塞浦路斯啊，中亚的这些地方的，有一些反突厥主义的这样的一个辐射的范围里边呢，就是民族行政党啊，他的主张啊，比较明显的体现出反突厥主义的这样的特点。当然，后来民族行政党发生过一次分裂啊，就是分出了另外一个党叫好党。现在就是在这个反对派里边呢，有一位女的党主席，叫这个 Marat a h k s h e n a 这个人。那我们都知道啊，这次这个反对派那么主流的政党是这个，因为土尔奇就是就是 JHP， 就是共和人民党，就是 CHP。那么他的这个党主席呢是 Kamar k 凯末尔·科勒斯塔罗鲁。那么这个人呢，他的最典型的给土耳其人两个特点吧。第一个呢就是叫做人呢很周正，也就是说呢没什么瑕疵，但是呢也没什么性格，是一个呃温文,文尔雅的人。因为这个之前啊政治斗争的过程当中。嗯，在之前的 J H 派的这个领导人呢，因为丑闻吧被拿下了，所以他们其实很担心再出现为人所不知的有丑闻的政治领袖，伤害到党自身嘛。他们选出这个凯末尔·克尔斯达奥卢作为这个土耳其第一大反对党这个 J H 派的领导人啊，是有这么一个平稳的这个考虑的。这是他的第一个给人的印象。第二个呢？他经常被人形象的称为叫“土版甘地”啊，就是其实他长得和印度的过去的这个呃领导人甘地是很像的、啊，也就是说他的外形上会被人拿出来和这个甘地做比较啊。那么这是这么一个人，但是实际上这个政党呢，应该是从土耳其共和国的角度来说是最古老的政党了，因为他是建国党啊，也就是说这是土耳其国父凯莫尔领导成立的共和人民党嘛。所以，这个党的一个特点呢，就是有历史上的辉煌成绩啊，为土耳其的这个建国早期的改革做出了非常重要的贡献，也是推动土耳其进行这个现代化、世俗化改革的共和国早期啊是非常重要的一个政党
0: 。对，今年应该是他们转型成政党一百周年， 1 9 2 3年
1: 。哎，对的，今年是建国一百周年嘛，他和这个共和国是同龄的啊，但是也是因为这个原因嘛，他有历史的包袱。我们知道， 1946年，土耳其就变成了一个西方式的这种多党民主制度的国家。这个当然和二战以后的这个世界形势，哎，也是有密切的关系的，也和土耳其感到苏联的威胁，最终呢加入到西方阵营啊，这样一些外部的考虑啊是有关系的。那么不管怎样，他做了这个政治上的转型。从那以后，或者说至少从1950年开始算的话，那么共和人民党几乎再也没有。赢得过独立执政的这么一个资格啊，也就是说，从那以后就沦为一个主要在野党或者反对党了。那么这是建国党的这样一个命运吧。那么其他还有一些小党啊，像民主党啊、什么幸福党啊，还有刚才提到的从正义发展党分裂出来的小的党，他们的获得的这个支持都是很低的。那么另外一个呢，其实就是有一个非常重要的政党叫 h d p 代派，就是 HDP。那么这个呢是叫人民民主党。这个党呢，实际上是一个自由左翼的，比较符合现在的西方的这种一个库尔德人色彩比较重的一个政党。这个政党实际上在2015年的时候，曾经给埃尔多安一次重击，就是当时啊，他在2015年6月的这个选举当中，使得正义发展党一下子失去了多数席位的一个很重要的原因。就是这人民民主党突破了议会这 10% 的门槛啊！那个时候我记得应该是获得了超过80个席位那么这是非常重大的一个胜利。所以，我们说 HDP 就是人民民主党这次呢和共和人民党、啊、结盟了。那么这次呢是这个反对派里边呢杂七杂八什么都有啊，但主要的在我看来就是像好党，这是原来从民族行动党分裂出来的啊，有一个女的主席的这个政党。更主要的是这个共和人民党。然后就是这个我们说的 HDP 人民民主党，他们实际上是非常重要的主干力量吧。这个反对派里边，那么他们最大的共识是什么呢？最大的共识是反耳朵。那其他的方面，我刚才也介绍了啊，其实主张不一，来历也不一，有的特别古老，也有的是特别新的政党啊，成立没几年的也都有。所以呢，在这个里边呢，我们说他们的政治内部分裂情况呢是非常突出的啊。也就是在反对二专这个问题上有一点共识，所以我们可以看到，他们这个六党联盟啊，能够组成并且呢参加选举，本身就已经很不容易了。要说赢得选举，那就实在是太难了。啊，这是由他这个先天的这个不足所构成的吧？那么这里边这个共和人民党，我们刚才提到了，他这个历史的包袱是比较重的。土耳其的普通的老百姓，也就是提到这个共和人民党的时候呢。那么，经过这么多年的政治民主化的这个历史发展，共和人民党要想扭转自己的形象是不太容易的。另外，当然，它在政策上来说呢，它也是由于我刚才讲到的这个历史的包袱嘛，啊，所以它要转型也没有那么容易，无论是形象上、政策主张上。那我还是把它定义为一个中间偏左的政党。那么，正义与发展党呢？就是埃尔多安这个政党呢是中间偏右的政党啊，在土耳其的这个政治光谱里是这个样子，就是说这两大阵营大致上就这个情况吧，哎，太细的就说不了了
0: ，就非常清晰。然后我比较好奇一件事儿，就是刚,刚因为您提到过比较特殊的就是这个政法党，它作为一个党啊，它可能它的整个的支持率在下降，但是埃尔多安本人，他其实他的人望在土耳其的国家和社会当中其实还是非常崇高的、啊、或者说他的支持者还是非常众多的。那能说一下吗？因为从外界的这个新闻观感上来看啊，你比如说阿尔多安最近可能十年来，他有非常多的一些很受争议的这样的一些集权化的政治改革，以及像阿尔多安可能在过去的执政当中比较亮眼的是他的这个稳定的一个经济增速，这也成了他的政治资本。但是我们看新闻也会发现， 2 2年之后，这个土耳其面临严重的这个通货膨胀问题、经济问题，让埃尔多安好像跟这些普通市民或者中产阶级的利益也发生了这样一些冲突。那能说一下吗？就为什么到今天为止，埃尔多安在土耳其国内还能拥有如此巨大的这样的一个声望？他的主要的政治资源是来自于哪些？你
1: 提到这个埃尔多安的支持率或者说他的声望这个问题，实际上、啊、过去好多次啊，很多不同的场合都谈过这个问题。我觉得可能重要的一点呢，确实是和埃尔多安这个人的经历和个人的这个魅力是有关系的。那么政治领导人和他的执政的成绩，还有呢在老百姓当中的这个声望呢，很多时候不能完全用理性计算的方式来去一点一点来给他算出来，这个好像很难。那从出身上来讲呢，埃尔多安应该是土耳其历史上最成功的平民政治家。他出身呢，非常的普通，甚至可能是出身的一个贫困家庭。那么年轻的时候呢，受过一点宗教教育。应该说，他的受教育水平相对于很多土耳其的政治精英来说，你像阿布杜拉·圭啊，麦斯达乌曹鲁啊，那都是大学者；克鲁斯达奥鲁那也是，应该是法律方面的重要的专家啊。那么埃尔多安肯定不是这样的人物。他有一段时间啊，常年是在足球俱乐部里做替补的。他是呃有一个职业足球运动员的出身，但是呢又不是很成功的运动员。比较早就加入到土耳其的这些中间偏右的啊保守五派的这个政党里边。他最初是做青年工作，从地方啊一步步干上来的。所以呢，他的这个成长的经历呢，应该说在土耳其的广大的普通的啊民众当中呢，应该是有很多的共鸣的。这是和很多这种在土耳其里叫白亚斯特克啊，就白土耳其人，他们把这种人讽刺为白土耳其人，就咱们说的这个精英是很不一样的。当然，他个人还有才华，这个才华主要是什么呢？就是他的政治动员能力是非常的强的。埃尔多虽然并不是一个学识很高的人，但是呢，他的演讲的能力和水平。那么，在土耳其可以说无出其右者，这是阿尔多非常独特的一个能力。那么，因为在这种西式的民主国家里边，那么他作为一个政治的领导人，确实需要这样的才能。另外一个呢，他也有手段。那么，我们都知道很多事情，你比如说最典型的2016年，这个发生了未遂军人政变，那么阿尔多在一个非常危机的时刻，成功的处理和度过了这个危机。那这当然是非常非常不容易的。那么这个呢，对于民众来讲呢，这些呢都是英雄的举动啊。所以二端呢，经常会有做一些英雄的举动啊，从而获得老百姓的支持。那么举几个例子啊，除了这个16年军人政变，其实之前像2009年，在达沃斯论坛上啊，二端那次非常重要的表演，就是严厉的斥责现在应该是已故的以色列的这个前应该是总统啊，这个佩雷斯。并且呢，当时是拂袖而去。那么这个事情是他在全世界的穆斯林的这个民众当中，尤其是在土耳其的民众当中，获得了非常高的声望。埃尔多呢，在当时就被称为这个卡格拉曼啊，就是土耳其摔跤英雄，欢迎他当时从达沃斯回来。那么， 2015年11月啊，土耳其击落了俄罗斯战机，这个事情在当时呢，国际形势上来说是非常非常紧张的。当然后来和普京和好了。但是我们要回顾一下这个历史来看，大概从2015年11月到2016年的上半年有半年的时间，埃尔多安和普京恶言相向，实际上都是埃尔多安是毫不示弱啊，在面对战斗民族俄罗斯人的时候，土耳其人啊表现的更有这个战斗力更强硬。埃尔多安的他个人的领袖魅力，实际上恰恰是在这一系列的危机时刻。以及他出身于平民的那种天然的亲民的身份，都是分不开的。那么，我想就是说，在一个这样的体制里边的一个政治家，他如果只靠政绩，可能还不一定能够赢得那么多人对他的支持，因为很多时候，呃，老百姓投票不完全是出于理性的计算的，就是出于单纯的个人的好恶。所以，二端很懂得利用这种民族主义的情绪，比如说在历次的重要的选举。之前，阿尔端在对美国、在欧洲，尤其是一些有比较多的土耳其选民的这个欧洲国家，土耳其这个经常做出一些羞辱或者说是大胆的举动。那么这个呢，当然会得到这些人的叫好。那么这个就是也是阿尔端那个赢得民众这个心理的民族主,主义的操作。这个很可能也不一定是他理性计算的，很可能就是他个性的自然的这个放飞啊，就是就可以做到这样。他已经。娴熟啊，使用这样的一些政治技巧。当然，我们说有很多的早期有很多的这个政绩，但是这个数据呢和老百姓的这个生活感受，我认为还是要区分来看。这个经济增长很好的时候，其实主要正义发展党呢，有非常明显的亲民主义的色彩，也就是说，他将比较多的经济增长啊带来的这个实惠呢给了中下层民众。那么，这是他的基本盘嘛？所以一般问说这个什么人支持埃尔多安和正义与发展党啊？中下层民众或者说受教育程度啊相对比较低的阶层。那么这个埃尔多安在长期的执政的过程当中，正义与发展党最初就是靠做基层的工作做得比较好来赢得这个选举的。那么他这个群众工作的这个能力没有丧失，长期执政这么长时间以后，还是比较善于做这活工作，这也是维持住他的这个。基本盘那个很重要的方面，反而是共和人民党。我们刚才提到最主要的这个反对党，长期以来是精英主义的。他们其实从这个党建立的时候，其实好像就没有什么很成熟的基层在草根做这个群众工作的经验啊。这个和正义发展党是很不一样的。这些政党可都是从下而往上啊，自下而上出来的。所以现在，那么到了咱们说的啊，过去这一年多以来啊，土耳其的经济形势啊、民生啊、通胀啊、汇率啊这个问题很差，为什么人们还支持他呢？那我想可能这个还要留待经济学家呀、社会学家去回答。我只能有一些现象性的观察，因为大家现在没有人能够很清晰的解释一下阿尔多安经济学为什么没破产。其实很重要的一块，你比如说。在这种危机发生的时候，那么政府还是可以做一些事情的，比如说不断的提高最低工资的标准啊，不断的涨工资啊，建立大量的深入社区的平价超市啊，来抵御这个通胀的影响啊，继续保持和增加对于这个普通老百姓的这个福利啊，那么这些是很重要的工作。当年土耳其的住房啊，现在当然房价很高。但是房价其实跟我们比起来还是差得远了。那么土耳其的房价那还是已经飞涨了啊，就是翻了一番多了。那我们先不必去看这个，实际上它的这个教育啊、医疗啊，那么这一块呢，实际上不光是全民普及，也不会医疗啊，也几乎都是免费的。所以我们说啊，就是他的这个民生工作越来越有某种福利国家的这个特点，尤其是对中下层民众比较友好。我想这一块可能也是他能够在这样的危机时刻啊，能够保住他的这个基本盘的很重要的一面。那么另外一点呢，就是我前面所说的，主要是一些对冲性的工作啊。它并不是说老百姓这个生活没受任何影响，那肯定不是这样。但是你要说老百姓都活不下去了，那也肯定不是这个样子。我原来和几个学生算过土耳其的一些物价，无论是在超市的普通商品的物价，还是水电煤气的这个物价。相对来讲，土耳其人的最低工资水平比我们要高，但是他们在通胀这么严重的情况下，他们的基本生活物资的物价的价格也没有比我们高。那么你得做比较吗？当然需要去科学的研究哈，我只是说做这些表面上的观察。所以土耳其人的生活困难上的这个感受，很可能是和他之前自身的这种原有的生活水准相比较而得来的。那么，当然，我们说仍然可以说啊，土耳其的失业率啊，土耳其的这个经济啊，受到通胀啊、受到疫情的啊，还有俄乌冲突的影响，当然是受到了很大的打击。但是，我们可以说，埃尔多安经济学所带来的，我就是不加息，在这个情况下，我还减息的情况下，那么土耳其的通胀一直涨到了突破了百分之八十五啊，一直甚至是快到百分之百了。但是在没有改变埃尔多安经济学的这样一个基本逻辑的情况下。那么选举之前四月份不是已经降到 40% 了吗？那么这个实际上也是一个很奇怪的事情啊。它今年是要控制到 20% 看起来这个下降的还是挺快的。呃、啊，当然这个无论是谁上台哈，其实第一要务当然还是抑通胀来发展经济。但另外一点，我们说在疫情期间，大家不要忘了，土耳其仍然也是除了中国以外唯一的一个经济实现正增长的国家。那么这也是一个很有意思的现象。所以我们说呢。土耳其的经济是很差，民生表现很艰苦，社会情绪也很严重啊，老百姓有很多的意见。但是是不是真的到了必须通过换掉二端才能解决这个问题的时候？那这还是两说。最后一个因素就是，相对来讲，在土耳其的政坛没有对手，对手都太弱，所以大家没什么好的选择，也只能选二端。在这个情况下啊，当然我们都知道。可是大奥陆相对于二段来说毫无个人魅力，所言嘛。可是大奥陆自己说：“那我这个选完了，我回家抱孙子了啊！”就是这样。所以我们说，那么二段为什么能够赢得这些民政的支持？当然，除了前面所说的这些，我们还不要忘了，土耳其是一个地缘政治大国，它的地理位置加上前些年所积攒的这个经济综合实力，那么又处在一个欧亚大陆的交界的这个十字路口上。所以呢，任何风吹草动，任何这个大的这样的一些结构性的变化，都会有土耳其参与其中的影子。但问题在于，土耳其好像没有很明显的失败，反而是取得了很多重大的外交胜利。那这也是二端在他的民众当中能够赢得好感的这样很重要的原因。你比如说，在这个俄乌冲突期间，全世界把的眼光，包括联合国都把眼光盯到土耳其身上啊，希望他能调停的好。那而且在这个冲突的第一阶段，的确，土耳其呢做出了很多的努力，并且呢，让俄乌的外交代表啊能够在伊斯坦布尔会谈，并且呢还谈成了这个黑海粮食外运。那么，这个当然，土耳其对世界的贡献，对于提高土耳其人的在世界上的这种啊民族自尊、自信、自豪，那还是有很大的帮助的。包括在难民危机问题上，那么土耳其长期啊是和欧洲针锋相对，要。为自己的赢得利益，那也就是说，我土耳其为这个你欧洲挡住这个一波一波的难民，做了很大的贡献，因为我在我境内收留了三四百万来自叙利亚的这个难民。在这个情况下，你欧洲面临所谓的这个难民移民的危机的时候，难道你不应该为土耳其付钱吗？所以，欧洲也是在不断的付钱，希望不要再出现那么前些年所出现的那种一年上百万人突然涌入欧洲的这种情况。所以我们说，这个过程当中，土耳其也是啊做到了不错。另外，在他国内的这些难民处理的问题上来说啊，接受这么多的难民，虽然社会上有很多的这个意见啊，包括这次反对派也都是把说要把这个难民都赶回去啊，作为一个很重要的口号。但是我们说，整体上来讲，土耳其在安置这么多难民的长期的这个过程当中呢，多次还是得到这个联合国的表扬的啊，认为。他对于缓解这个人道主义危机是做出了非常重要的贡献的，那更不用说他在叙利亚北部是吧？呃，最终是画出了一块缓冲区，那么为自己建立了一块相对比较稳固、能够不断的去跨境打击他所认为的这种库尔德恐怖主义势力的这样的一个，最后建立了这么一个势力范围。所以这当然也是这个土耳其人嘛，当然在二端的领导之下啊所做的非常突出的地缘政治上的一些成绩吧。我想综合上来看，那么埃尔多安的确是在很多个方面为这个土耳其呢争得了利益，争得了面子，也塑造了个人的这样的一种魅力领袖的形象啊，这是他获得长时间
0: 的比较高的支持率的原因。我想是应该是很多的，嗯。就刚张老师你介绍了埃尔多安他本人的一个克里斯玛的一个政治强人的一个作风啊，和他形成的一个魅力。我们无论是在中文的媒介，还是在一些比如说英文媒体、西方媒体上，其实看到的一个埃尔多安，大家经常讨论的一个点啊，在于。好像会用一些形容词啊来形容他的一些，比如说政治，尤其在内政方面的一个作为。比如说，认为他在推行的是原教旨的一个伊斯兰主义，或者说他有非常强的一个去世俗化的这么一个倾向。但是，我们如果去看埃尔多安本人的这个样的一个经历，包括您刚,刚提到的啊，他从这个伊斯坦布尔崛起，然后是作为一个包括他所在的党，对吧，都是亲近这种新自由主义的这样的一个经济理念。这中间似乎又好像有一种错位，一种偏离。这是不是意味着这些媒体啊，其他的一些非土耳其世界或者非伊斯兰世界的这些语言的媒体，好像在放大埃尔多安带来的宗教化或者说社会割裂的那部分？就是我不知道，咱老师你是怎么
1: 看的？这可能是认识论上的误区，就是因为西方人来讨论一个他们不喜欢的穆斯林领袖的时候，那么他当然往往都会适应这种框架，而这种框架呢，如果是遥远的讲，那可以至少要追溯到十字军时代，西方人所形成的一种特殊的啊。污名化伊斯兰世界的这样一种传统，那么中文世界在某种意义上来说呢，也是高度西方化的，所以和西方的这些主流媒体的这种认识论结构实际上是同构的，不奇怪啊，所以不奇怪。当然，我想说的是，更重要的是，在世界范围内对穆斯林和伊斯兰教的污名化有上千年的历史了嘛，所以这也是当人们看到二端的时候啊。那么中国人对二端其实很多时候是不屑一顾啊，主要是对土耳其不屑一顾，什么古中哈士奇、国中土耳其啊这种说法，本身就有一点自大心理的去看人别人的这么一个特点吧。那么当然这个并不是我们自己独有的啊，其实在任何社会、任何民族、任何国家啊，都有这种以自我为中心去观察别人的倾向。我觉得这是完全可以理解的啊。所以普通民众，那么你言论自由嘛，其实怎么说怎么喷都是可以的。那从这个。做学术研究的角度，我们肯定不能从众，是吧？啊，我们得自己独立的这个见解。所以我想说的是，不必被这种媒体的，尤其是新媒体、自媒体的倾向和这种无论是点赞还是谩骂啊，不要被他们带节奏。所以我想说，摆脱威权与民主、世俗与宗教这样的一些二元论的框架，我们才能更准确的、客观的啊去认识别的国家。尤其是像土耳其、还有二端这样的这个研究对象，那么这种框架实际上是比如说原教旨主义啊，或什么的啊，那么这些东西实际上是还是要定义嘛，啊，你不能说西方人到了个概念拿来就用嘛，这个肯定会引起一些误解的。二端显然不是什么原教旨主义者，而且他也没有搞什么，尤其在体制上要建立一个伊斯兰国，没有这些想法。我想说的是，土耳其的这个所谓逆世俗化，它其实主要的是从两个角度来看。第一个呢，就是对于这个激进世俗化的一种纠偏。但是这个激进世俗化的纠偏，我认为主要是在社会习俗上，也就是说，他用信仰自由的名义来讲穆斯林民众啊一些社会习俗方面的生活习惯方面的事儿，就不要管了，不要老是强制，比如说不能在公共场所戴头巾这个事情。后来这个是吧？十几年前吧，埃尔多安他们已经通过修改法律的形式，已经让佩戴头巾的事情已经变得很自由了啊！现在我们去公共场所、啊，无论是警察、机场，我们都看到，那么带着甚至有的时候是很典型的穆斯林头巾的女性执法者、女性工作人员啊，现在也可以随处可见了。这个呢，当然是埃尔多安式的带来的改变，但这个事儿到底？会不会导致土耳其成为一个要退回到中世纪的某种这个伊斯兰政治体制上去呢？我认为这是两回事这是只是个社会习俗和文化。每个民族和文化都有肯定自身的文明传统的这样的自由。土耳其人也在讲自己的民族复兴啊，在这个情况下，他就不可能用西方的符号和价值观来支撑自己的民族复兴，他还只能使用自身的民族传统。这是第二个方面，从这个民族复兴的这个角度来理解呢，其实也是可以来讲的。因为在全世界范围内啊，非西方世界啊出现的这种在二十一世纪啊，最主于全球化的这个大潮，出现了很多新兴经济体。那么这些新兴经济体，除了在经济上的突出表现之外，那么在政治文化上，其实有非常典型的民族文化复兴的这个迹象。我觉得。把土耳其放在这个角度来理解，把二十多万放在这
0: 个脉络来理解是更好的。嗯，对，非常精彩、啊。各位好，长期以来，忽左忽右和图书的关系一直密不可分。我们在公众号的资料延伸，还有 JustPod 的小红书账号上，长期都在整理节目中提到的书单，并且也邀请研究者、作者们登上节目，还有 JustPod 的夏日订番、JustRead 活动。最近呢。忽左忽右也上线了卖书业务，可以前往公众号“忽左忽右 （Left Right）” 回复“买书”两个字了解详情。另一个就是我们在中文世界看到关于土耳其的讨论，或者关于阿尔多安的讨论当中啊，就是言必称凯末尔啊。当然，这凯末尔可以指凯末尔本人，也可以指他的凯末尔主义。但刚刚像三涛老师你也介绍过，凯末尔他所在的这个创立了现代土耳其的这个政党——共和人民党。其实他从可能五十年代以后，他在土耳其整个的政治格局当中，就已经是一个长期在野党或者长期反对党的一个形象了。就是从这个角度，在实际的这个政治选举当中，他已经很早就退出了，可以说是现代土耳其的这个国家运作的一个核心啊。那么，就是您怎么看待，比如说今天的人对于所谓凯末尔主义的这样的一个讨论，尤其在阿尔多安时代啊、呃，包括您也刚说到过，这种可能对于世俗化或者说激进世俗化的呃一些处理，它会被比如说简化成一个去凯末尔主义的这样的一个形容啊。就是我不知道您是怎么看的，这个阿尔多安这些
1: 人呢？那
0: 包括他的前身哈、啊，那我们大致
1: 可以追溯到至少是70年代埃尔巴坎，然后他们搞的这些叫米利格鲁什民族观念啊运动这样的一个影响来看呢，已经超过半个世纪了。那在这个里边呢，他们的一个惯常的这个操作，或者叫叙事操作手法呢，就是把自身打造为凯末尔主义、国家主义和世俗主义。这样的一些政策的受害者，这是最典型的一个特点。那么也就意味着他们的指责凯末尔主义，第一呢就是过于亲西方啊，尤其是在政策和这个情感上是西方化的，过于疏离自己本民族的传统，比如说疏离伊斯兰教的这个传统。然后呢，过于精英主义啊，好像就是说你这个老百姓呢都是傻瓜啊，你需要被这些精英所教育、教化和引导。过于国家主义，也就是说，个人选择的自由权是很弱的。那么你需要接受国家的这个指导和强制。那么，在一九四六年啊，西方式的这个民主政治、多党政治转型以后，那么土耳其释放了这个社会的活力。在五零年的时候吧，把这个共和人民党啊一下子给选下去了。那么这个社会的原先的啊，在凯末尔党人那样一种。依靠自上而下的国家的强力保障的这样的一种现代化变革，那么就一下子就被逆转了。那么原先的那些相对被边缘化、被国家所压抑的力量，现在呢，通过这样的一种政治解放的方式呢，就来到了政治舞台的前沿。所以我想说，这些人呢，那么当然他们也可以自由的组织政党，挑选自己的代言人。时间一长呢，当然这个还有。参与全球化，参与这个经济的创新创业，啊、呃，那么最终呢，就是在8十年代，有一些就是阿扎尔时代呢，就形成了一个比较强大的这个新的中产阶层的势力。那么埃尔多安的这批人呢，其实就是代表的是这批势力。我前面已经提到过了，就是说在埃尔多安的这样的一个所代表的啊，这个正义发展党的这样的一个成长的过程里边，我们确实可以看到啊，他的这个代表。基本盘里边啊，这些后来成长起来的人啊，我们既可以说他是新型中产阶层，嗯、呃，也有人呢叫他叫什么安纳托利亚小老虎啊，模仿的是亚洲斯小龙，用的这些称呼呢，就是说他们这些人呢是新兴经济力量。这个新兴经济力量呢，代表的是什么？就凯末尔党人这个时代呢，他的这个国家的这个主体，确确实实是国有的经济实体，国家垄断是比较明显的。那么这些呢是在这个国家垄断之外啊，所以我们现在就能明白，为什么埃尔多安他们上台以后特别喜欢搞这个伊斯兰色彩或者保守主义色彩比较重的，外界称为伊斯兰主义政党的这些势力上台以后，他们怎么热衷于搞新自由主义？这和他们的这个国家的这个原有的经济结构是密切相关的。那么因此，这批人呢，既是被压抑的群体。也算是被边缘化的群体，现在通过这样的一个社会经济的变动，那么在历史的这个过程中啊，他们成长成为新兴的这个经济力量，那么他也找到了像二端啊、政法党这样的政治代言人，所以呢，他们的这个在价值观上呢，和原有的共和人民党所代表的那样一个建国党的这样的一个势力所代表的西方化、世俗化的这个势力是非常不一样的。所以他们都要发展出一种和原有的那个意识形态、原有的经济形态就相对立的这样一种新形态。也就是说，私营的中小企业，然后呢是在宗教上比较保守的，更加重视家庭的，更加重视本民族的本民族文化的这个，比如说宗教价值的这样的一些倾向。在这个过程当中呢，他们就会说，就是被那个过去的这个凯末尔主义政党他们的。打着进步和世俗主义的名义，实际上推行的是专制和国家主义的一种压制。那么现在我们终于得到解放了啊！我们释放了出来我们的活力啊！我们现在要推行一种新的政治、经济、社会、文化政策了。所以我觉得，就是说，对于土耳其的这样的一个社会文化的变革，对于它的这样政治上的一个变革，那么它出现的这样一个政党势力，确实也需要结合它这样一个长期的历史啊。政治经济学的啊，还有这个社会学的这样的一个角度啊，分析他，哎，这批人到底是想要什么？呃，我想说，就是其实阿尔端他们在土耳其长期的这个执政，在经济上的这样的一个腾飞啊，或者说在经济上增长所带来的这些变化，也增长了他的信心。所以，我想说，埃尔多不代表一个落后的势力，他实际上是在塑造一个，而且他已经塑造了一个新的土耳其。所以人们再提到过去的什么凯末尔主义啊，怎么看凯末尔，他们怎么去看呀？当前的土耳其人怎么看这个凯末尔主义啊？就得在这个新的土耳其的，这个二端，以及他的前辈们啊，经过半个世纪的努力所塑造的这个新的土耳其的基础上来看这个凯末尔主义了。所以，我们说凯末尔主义呢，你从爱国主义的角度来说呢，没有被否定，因为这个国家是国父凯末尔一手缔造的，所以从。二十多安的角度来说，他也很尊重国父啊。如果这个国家的人不再尊重国父，那等于这个把这个国家的根基给他否定了啊。这是他非常重要的一面。但是凯末尔主义，那么他们实际上刚才我都说了嘛，他是把自身啊铸造为凯末尔主义，这尤其是他里边提到的这种国家主义的这个或者激进世俗主义和国家主义的这样的一个受害者。所以呢，他们当然就要把凯末尔主义边缘化。那么甚至也要结果上也会把这个国父凯莫尔本人给他边缘化。我们可以看到一个典型的特点。我原来写过一个文章的时候就提到，我说埃尔多安最大的对手是谁呀？就是已经去世的国父穆斯塔法·凯莫尔啊。所以你可以看到，不知道从什么时候起，在土耳其的重大的场合挂这个重要领导人的像的时候，现在是埃尔多安和凯莫尔是平起平坐着挂的。以前只能挂凯莫尔，就是国父的像。没有别的领导人的像，所以从某种意义上来说呢，阿尔多安想把自身的这样的一个历程、他的成绩啊，他的这个人生吧，打造成一个新的土耳其的政治符号和政治遗产。但是他的最重要的对手、最重要的精神上的这个跟他有张力的，那就是凯莫尔和凯莫尔主义嘛。所以我想说，就是在今天的土耳其呢，主流社会里边，也就是像阿尔多安和他的支持者们，对于凯莫尔和凯莫尔主义呢。是持这样一种比较矛盾的心态的啊，爱国啊，仍然是国父缔造了这个国家，但是呢，又对这个凯末尔主义的一些这个做法啊不满意。那么当然呢，埃尔多呢，其实可能已经考虑，呃，也有人一早就论述过，提出来就是已经有了二端主义了啊，从凯末尔主义已经过渡到二端主义了。但另外一点呢，在土耳其仍然存在着大量的世俗化的这个中产阶层，世俗化的这个阶层。他们无论是在历史上是偏左还是偏右的，那么对于这个国父这个所留下的遗产，也是啊非常尊重的。但是呢，他们也并不会非常顽固的去保守过去的凯末尔主义。所以啊，用中国人的这个政治话语来说呢，我说这个其实土耳其跟我们呢，可以用我们的话来给他表述，就是凯末尔主义是发展的，不是僵化的。凯末尔主义发展到今天。像 Kemurji 的这个政党，像那个 CHP 啊，就是这个共和人民党，他们在这种比如说投金的这个政策上早就松动了。你以为他还继续去坚持那种僵化的、激进的世俗主义吗？其实经过这么多年的磨合啊，人们在开始向一种中间的立场靠。无论你是从左往中间靠，还是从右往中间靠，那么。双方呢啊，在这个很多政策上越来越开始往中间去集中了，所以共和人民党的这样一个重要的变化，本身也就是过去的那个凯末尔主义发展到今天已经有所变化
0: 啊，或者是有所进步的一个表现是。是从这个角度上来讲的话，这个埃尔多安真的是有点这个再造了一个新的土耳其啊，这跟过去凯末尔的那个土耳其确实不可同日而语了、嗯。呃，他应该是
1: 土耳其的第二个国父
0: 了。嗯、是的，嗯嗯。嗯另一个就是我们看埃尔多安这二十年的一个执政，其实也不能说非常的完全是那种一帆风顺或者非常稳定。比如最典型的就是2016年的军人政变啊，当时是未遂了的这个新闻，但是。军人参与一个政变，尤其发生在这个国家的核心地区的话，这是非常危险的。同时，这个似乎是奥斯曼时代几百年以来土耳其的一个政治传统啊。那如果我们看，光是说这个二战结束以后，六零年、七一年、八零年，二十年发生了三场政变，而且我听说，应该三涛老师你本科的论文是研究九七年的土耳其的这个军人政变的，就是。军人政变在现代土耳其，它这种传统有没有随着，比如说像这样的一个新国父、第二国父埃尔多安的这样的一个稳定执政，这个风险在真正的被消弭掉呢？我不知道您怎么看这个问题？稍微纠正一下啊，其实我研究
1: 的是二战以后六十七、十八二年的那三次军人政变啊。哦、当然，这个过去的传统呢，确实是和奥斯曼帝国的这个传统能够接起来，奥斯曼帝国时代呢。成也军队，败也军队。奥斯曼帝国的禁卫军应该是地中海世界最强大的啊常备军啊，这是让欧洲人都闻风丧胆，而且保持了奥斯曼帝国非常长时间的这样的一个军事上的优势。然后后来，当然这个军队啊腐朽堕落了，不纯粹是技术上的落后啊，整个管理上啊，这个体制上啊腐朽堕落了，非常类似于中国的八旗绿营的这个堕落的过程啊，非常是相似的。后来就到了这个帝国晚期，就要建新军嘛，啊，新军呢，最后就成了，就是现在现在是皇帝，保持自己的政权啊，培养了这个新军，给他们稀释的对现代的这个教育，但是帝国培育了自己的掘墓人，实际上这个又和辛亥革命非常的像，也都是新军起来很造反，那么当然最初是青年土耳其革命啊，并没有把这个帝国完全革命掉，但是换了皇帝，而且青年土耳其党呢，牢牢的掌握了政权。当然，这个后来之所以转变为共和国、帝国，之所以失败，那是因为有第一次世界大战的这个结果啊。这世界大战啊，并不是土耳其一国所造成的。那么，这个传统呢，到了后来，其实土耳其的这个军队啊，它毕竟是建国的这个军队。我经常开玩笑说，土耳其它就没有形成一个党指挥枪的传统，所以呢，他们这个军队啊，作为这个建国军队，作为帝国时代最精英的这样一批人所组成的这个军队。实际上呢，是有了一个非常不一样的角色。军队不只是一个服从政治家命令的这么一个中立的机制。那个土耳其的军队是有理想的部队，就是有政治抱负的部队。所以在土耳其共和国的这个初期呢，之所以能够保持这个军队的安定呢，当然是有国父，也是军队的缔造者啊，那么他能够镇得住。那但是国父去世以后所立下的这个军队的这个所谓的遗嘱啊，其中就包括了一个很重要的方面，就是希望土耳其军队在凯末尔国父去世以后，能够继续执行捍卫国家的这样的一个任务。但是呢，还要打击内外敌人啊！你请注意，他不光是一个对外捍卫祖国领土完整的这么一支军事力量，他还要有内部的义务。所以，土耳其军队的历次军人政变都有一定的法律依据的，都有一定的这个传统上的依据的。也就是说，土耳其军队肩负着捍卫共和国、清除共和国内部敌人的这样的一种使命啊，这是他军人干政的很重要的理由啊！啊，历次军人政变，无论是打击什么国外啊，因为是冷战时期嘛，啊，共产主义的渗透和威胁，还是打击这种什么伊斯兰主义的力量。还是这个对这些无能的政治家在葬送土耳其的政治前途。那每次呢，军队出来干预呢，都有他的一大堆理由的。只有到了埃尔多安时代，也就是在2013年，土耳其在埃尔多安的主导下，修改了军队的这个内部职责的法典，把他内部的对内的那一块任务从法典上给他删掉了。这才是真正的意味着，到2013年的时候。也就是距今十年前，埃尔多安实际上已经把土耳其改造为一个不再是建立在或者说不断的要面对军人对于这个文官政府的威胁的这样一个新结构下的土耳其了。就在那个时候，之所以能够把这个法律修改过来，使军队仅具有对外这样的一个职能，那么这个是埃尔多安在十年前就已经做到的。所以我们说， 2016年这个未遂军人政变啊，能够被挫败，其实呢，也还是。并不令人觉得意外的，因为在2016年维遂军人政变之前三年，埃尔多啊对于军队的改造已经完成了，或者说已经基本完成了。所以我们可以看到， 2016年的军人政变，啊，当然结果是失败了。另外一个实际上你可以看到，没有陆军的参与，呃、啊，主要是空军发动的，所以这个也表明啊，土耳其的这个最重要的武装力量，呃，陆军啊是牢牢的守着自己的本分了。那么这也表明啊。土耳其在阿尔多安的领导下被改造成一个新土耳其，其中非常重要的一点就是使得这个国家不再面临或者随时面临军人干政的威胁了。嗯
0: ，这个解释真的非常清晰。我确实，从这个角度上来讲的话，凯末尔所留下来的这样的一个既要解决内部敌人，也要解决应对外部敌人的这样的一个军队，它和土耳其二十世纪的整个的一个政变传统，对吧？它居然还是有这个。从法律角度，或者说从法统角度，居然还是有国父来背书的
1: 。对，但是是二端解决了
0: 这个问题啊
1: ，所以人们总是在谈论二端这个那个，是不一定能够把二端他的贡献谈得那么透。实际上，解决了这个军队的这个问题，是国家政治生活当中非常重要的一件事儿。嗯
0: ，诶，咱老师，您在去年是出版了《从巴格达到伊斯坦布尔》这本书啊。这个书它的一个视角还是以土耳其为主，它在讲这个中东和穆斯林世界的复杂性。那个应该在序言里面是这个日本的东京大学的伊斯兰研究的专家宇田正教授给您做了序啊，然后他重点也强调了，就是您在这本书里面去探讨这个伊斯兰世界的复杂性嘛，然后他还做了一个简单的一个讨论嘛，就是认为将土耳其和其他从奥斯曼帝国解体后出现的这一批可能中东的这些呃伊斯兰国家放在一起比较，是一个非常值得参考的角度啊，这个让人联想起，比如说九一年之后从前苏联。解体之后所形成的这些新的国家，那我们今天看到的世界的一个政局上的一个现实啊，是这些继承了前苏联遗产的国家对于解体之后出现的若干国家的看法啊，可能会存在一些自己的看法。就是从您的角度啊，土耳其是怎么看待这些从奥斯曼帝国就曾经也是属于他们大帝国一部分的这些新国家们的？这么说吧
1: ，有很多阿拉伯国家是吧，二十多个，当然不一定都是从奥斯曼帝国独立出来，但绝大部分都是。呃，因为在1517年到这个第一次世界大战结束吧，最晚到1922年，我们说有400年的时间，阿拉伯地区主要的都是处在这个奥斯曼帝国的统治下。那么巴尔干地区呢也很大，它在巴尔干欧洲啊包括多瑙河以北啊，中欧地区，它的这样的一个版图呢伸缩是非常大的。那、嗯、对远我们都知道，像什么匈牙利被。奥斯曼人啊统治了是150年，在16世纪还17世纪都曾经啊由这个土耳其人的军队都围攻过维也纳，所以我们说他这个版图当然是巨大的。所以你要说这个怎么来看待曾经被他统治过的领土的话，这就涉及到现在的土耳其人怎么看待奥斯曼帝国这个问题。那奥斯曼帝国历史的来说呢，凯末尔党人的时代啊，对于这个奥斯曼帝国。实际上，这个态度是比较矛盾的。一个呢，这个帝国当时当然历史上很伟大，但是呢，它已经不在了。这个新的这个共和国呢，建立的又很难，所以他们不愿意过多的去纠缠奥斯曼帝国过去多么了不起，过去作为帝国的主人，我们曾经统治过多少多少什么领土。对他们来说啊，当时不关心这个事儿，他很关心的就是我用刺刀拼下了这片国土，它能不能安全的问题。所以在历史观上来讲呢，我的研究的这个发现呢，就是他们也把就是奥斯曼帝国的伟大就说成是过去土耳其民族在历史上所创建的一个帝国的伟大啊，就是主要是用来增强土耳其人的民族自豪感的。但是呢，他又批判奥斯曼帝国，比如说什么扩张主义啊、反伊斯兰主义啊这些问题，奥斯曼帝国又持一个批判的态度。所以这种矛盾的心态是非常突出的。这样当然呢，也和。新兴的新独立的土耳其共和国啊，作为一个弱国，需要去和周边的国家呢，原来也都很多是从奥斯曼帝国脱离出来的啊，有的就是和土耳其人打仗打完了之后，或者外国干涉啊出来的这样的一些地区呢，他要保持这样的一个平等的关系，就不能过于在别人面前老强调过去土耳其人所建立的这个帝国多了不起，所以这是这样的一种心态。那么到了二尔多尔时代，当然这个并不完全是二尔多尔时代开始的哈。那么开始的这个时间应该比较早了。如果按照一般的官方的这个接受的这个叙事的话，就是1299年奥斯曼帝国算起的话，那么1999年啊，土耳其人还庆祝过奥斯曼帝国建国700周年，所以可以看得出来啊，土耳其人对奥斯曼帝国的这样的一个历史有了我们说重新评价。那么近几年呢，无论是在电影还是电视。还是在其他的这个文化节目里边，那么关于奥斯曼帝国的节目呢是越来越多，那么这表现的出来啊，就土耳其在这个公共史学啊、民众的这个大众史观方面，当然也配合了正义发展党为代表的这样的一些保守主义势力，那么对于奥斯曼帝国历史的诚心肯定，那么希望呢以借助于这个奥斯曼帝国的符号和伟大，那么来复兴奥斯曼帝国，所以呢这个呢就造成了一个问题，就是。周边的啊，无论是欧洲的还是阿拉伯的人呢，就把这个土耳其人的这样的一种做法，包括他在地区形势上的很多的积极啊务实的这种干预，那么就称为新奥斯曼主义，这个是这么来的。所以，那么从土耳其共和国的角度来说呢，实际上土耳其国内啊，二端时代从这个共和国内部的角度来说，其实并没有一个很明确的什么新奥斯曼主义的这样的一个方案。是外部对他的评价，而且因为大家都知道啊，周边这些国家对奥斯曼帝国的历史记忆，因为人家是经过斗争吧，脱离了奥斯曼帝国，建立了新兴的独立的民族国家，所以他对奥斯曼帝国的主体上的评价，他不可能是正面的，他肯定是负面的吧。所以，咱们土耳其要想发展和这些地区国家的关系，他就不可能把奥斯曼帝国这个符号呢带入到他的外交当中去，因为这样的实际上是对他是不利的。但是它的内部啊，出于民族复兴啊、文化保守啊这需要呢，它确实是在这个复兴奥斯曼帝国的很多的这个符号。但是我觉得呢，目前为止也很难说啊，它就影响到土耳其和周边国家的关系以及对他们的看法。那土耳其主要的还是将这些国家视为独立的国家的，并不会因为说你们曾经是奥斯曼帝国的领土，我就怎么怎么怎么样。但是正好是因为你这个土耳其继承奥斯曼帝国的核心地区嘛，因为你继承的是小亚细亚和伊斯坦布尔以及欧洲的一小部分，所以那你自然而然的，你作为一个地区性的强国，你仍然需要发展和周边，首先是一个周边关系。那你的周边关系当然就是和奥斯曼帝国原有的那些领土上的关系。这只是一个历史的巧合，当然也是不可否认的一个客观的历史史实嘛。但这并不代表着，就是说土耳其人真的会把奥斯曼帝国那些事儿、那些记忆用到土耳其对当前的这些和不同国家，尤其是和奥斯曼帝国原来领土脱离出来那些国家之间的这种双边关系上。我觉得这个呢，从客观的角度来说，我觉得土耳其人还是把这些国家呢视为这个很重要的周边的伙伴、朋友。当然也有对手，比如说什么希腊是吧？对吧？甚至可能说还有。亚美尼亚，当然也关系不好的时候，你像埃及啊，这些年当然也慢慢的改善。叙利亚也关系也不太好，但是这里边人们对土耳其的评价往往会带上那个奥斯曼的历史记忆。那么土耳其人和这些国家的关系，我想还是主要是基于主权民族国家的这样一种关系，也是基于他自身的这么一个主权民族国家的这个利益来看待的。但是细节上来说，有一些是很重要的。比如说吧，涉及到和叙利亚有一块很重要的终端，那么这块就是哈泰省，就是咱们说这次受也受到了地震影响的啊一个省。那么是这是1939年啊，土耳其人从法国，当时叙利亚是法国殖民地嘛，叙利亚独立之前从那里拿来的。那么这构成了土耳其和叙利亚，当然也就是说前奥斯曼帝国领土之间的这么一个领土纠纷。那么另外一块呢，更重要的就是。土耳其和希腊的这个关系，因为今年呀、啊，同时是洛桑条约的一百周年。一般我们都认为有一个国际上的惯例，或者是国际法上的一种说法啊，我不是很确定。说这个国际法管这个有效期就是一百周年。那所以这个到了一百周年以后，那这个在土耳其呢一直存在的一股势力，包括阿尔多本人也多次提到过，洛桑条约伤害了土耳其的国家利益。洛桑条约呢，给予尤其是土耳其的领土划分上，尤其是和希腊的这个领土划分上啊，那些岛屿海岸线上的这个划分呢，我们如果看地图，确实是都是画在了土耳其人的这个家门口了啊，对土耳其是不利的。那么这个也是为什么希腊很难来管控欧洲难民危机的一个很重要的原因啊。那么在这个复杂的这个地中海啊、马尔马拉海这个地方、爱琴海这个地方。确实，在这个洛桑条约的这个边境划分上啊，疆域划分上，土耳其认为对他是不利的。那么，土耳其会不会在这个问题上在未来突破这个东西呢？我想，这可能性比较小，但是炒作这个东西可能会比较多。那么，因为在土耳其确实存在着这样的一种民意，所以这个可能也是会影响到，就是土耳其人如何去看待之前历史上吧，被奥斯曼帝国所统治的。这个领土啊，于是现在和他接壤的邻近的这些国家的这个领土关系，那实际上主要还是看他们之间是不是存在着某种边界上的争议来定
0: 吧。是因为我看到那个《华尔街日报》报道啊，周日晚上应该是赢得大选之后，埃尔多安在安卡拉他的这个总统官邸里面对。他的这个支持者是发表了演讲，然后在这个演讲里面，他提到了当时的那个下周一是1453年，对吧？征服君士坦丁堡的当，当应该是多少年、啊、5 7 0周年的一个纪念日，这等于是把历史上的奥斯曼帝国的成就和这个现代土耳其真的是联系在了一起
1: 。嗯，这个是这样，就是说庆祝攻陷君士坦丁堡每年都搞，今年当然赶上一个整数 570， 因为土耳其有一个600周年的。我称之为土耳其梦，是吧？啊， 6 0 0周年的这个这个计划，那这个600周年不是从现在算啊，是从这个1453加600啊，就是到本世纪中叶啊，是吧？就是2053嘛。那当然没有像我们那个两个100年那么具体啊，当然至少表明土耳其人对征服君士坦丁堡， 2 0 2 0年7月份把圣索菲亚这个博物馆。博物馆当然在某种意义上意味着是中立的啊，这么一个古建筑，以前当然历史上是大教堂了，也长期在奥斯曼帝国是作为清真寺的。三五年开始呢，土耳其当时应该也是考虑到和西方在精神上缓解这种关系啊，把这个圣索菲亚改为了这个中立性质的博物馆。那么2020年疫情期间啊，这个埃尔多安主导下亲自参与新的指挥。亲自诵读吧，啊，诵读《古兰经》，参与了全程的这样的一个高调的啊，全世界直播的方式啊，把这个圣索菲亚博物馆又改为了清真寺。那么，当然这次，因为我们知道圣索菲亚是东罗马，甚至整个基督教世界非常看重的一个标志性的宗教建筑。那么这次呢，他正好在28号这个选举， 2 9号正好是赶上这样的一个570周年，当然是一个很好的巧合。他们是重大胜利，对于埃尔多安个人来说是一个选举上、政治上的重大胜利啊！同时呢，他又是一个习惯性的要在这一天庆祝贡献君士坦丁堡的这样的一个胜利，所以从这个心情愉快的啊，这个埃尔多安刚刚赢得大选胜利，又要把这个庆祝五百七十周年啊，贡献君士坦丁堡这个五百七十周年的这个纪念结合起来，这是很自然的，甚至可以说是对内对外都有交代。因为570年这个事情啊，对内当然交代是没有问题的，但实际上它也经常是对外，因为这是向基督教世界来叫嚣啊。在某种意义上来说， 2020年我问了一下原来搞欧洲，尤其是希腊研究的人，你要是去看那个时候希腊呀这些东巴尔干地区、东正教世界的这些国家的这个媒体的话，那对阿尔巴的谴责啊，对土耳其的这种愤恨，那是不言而喻的。所以，我们说这个二端，刚才咱们前面也讲到，是非常善于而且这个娴熟的啊，去操纵和利用这样的一些公共话题，就抬高他自己作为这个伊斯兰世界的这个政治领袖的身份。这这是他长期以来啊一直在谋求的，至少从2009年在达沃斯的论坛上啊，去那个怼佩雷斯，然后又。发飙，实际上就已经是从那个时候开始就有意识的在塑造自己作为穆斯林世界的这样一个领袖的领头羊的啊，这么一个角色了
0: 。嗯，哎，最后我觉得可以请曾涛老师来跟我们讲讲，有一个问题啊，就是当我们谈论一个现代国家它在这个世界上的位置，通常对于这个国家来说，有一些外交关系对它是格外重要的。比如说，我们谈到欧洲国家的时候，无论是对于德国来说还是英国来说，像这种。英美透视关系，或者说对德国来说是跨大西洋关系，就是都是和美国的关系，对他们来说是这些外交事务当中第一顺位的话题。那么，当我们在看待土耳其的时候，会发现它好像它的位置非常特殊。在冷战的时代，它曾经是这个美国的盟友，同时它也是欧盟的成员国，然后它和北约之间的这种关系，在冷战时代作为其中的一员，非常的亲密。甚至参与若干这样的一些主导的战争，但是到今天我们看起来，他和俄罗斯之间、呃，和美国之间好像处在一种错综复杂的一种外交平衡和外交关系当中。就是土耳其或者说埃尔多安是怎么看待他的国家在这个世界舞台中扮演的位置的，以及他的在外交上面的抱负到底最终是什么？嗯。我想从理想和现实两
1: 个角度来说。从理想的角度来说，那么我曾经写过文章啊，说这个他的土耳其梦的话啊，它有三个层次：一个是建国一百周年呢进入世界前十啊，今年看起来是没什么可能了，保住前二十，进 twenty 都不是很容易，是吧？第二一个呢就是建国六百周年，还有一个是一千啊一千年，一千年它是从一零七一年算，就是到二零七一年。刚才讲600周年是1 4 5 3到二零五三，一零七到二零七呢？一零七是当年这个塞尔柱王朝啊，那个时候他的这个苏丹阿尔普阿尔斯兰领着他的军队啊，在今天这个土耳其东部靠近伊朗这个地方啊，把东罗马帝国打了一仗。当时这个地方的名字叫曼齐凯尔特啊，曼齐凯尔特，曼齐凯特这个地方呢，打赢了，而且呢还把东罗马帝国的皇帝给俘虏了。这个被认为呢是政治上。土耳其人正式的进入到小亚细亚的一个标志性的年份吧，所以，那么他提的这几个梦想里面，实际上我们说，这个2023啊，建国100周年，实际上是一个很重要的实际的年份啊，也就是说，是二端执政，呃，要看到并且必须有成绩的这个年份，不是一个遥远的一个梦想，目前来看很难实现。所以，二端这次选举的时候，你可以看他这个感言吧，包括在竞选的时候。他说的不是建国一百周年怎么着，是要开启下一个一百年，是吧？啊，他这个修辞有所变化，就是感谢人民，又把这个开创下一个一百年的这个任务交给了我，是吧？啊，他是有这么样一个修辞上的这个用词上的一个转变的。那但是他另外那两个梦想呢，实际上是和刚才咱们这个问题有关系的。他在2053的时候，当然就强调的是土耳其啊，成为一个地区一流的大国。那么要达到就是奥斯曼时代的这样的一个水平，所以奥斯曼时代的是什么呢？其实没说，那他就这么就达到奥斯曼帝国时期的水平。那我们刚才讲了，你就算从1453的角度来说，奥斯曼帝国的水平已经很了不起了，对不对？那么奥斯曼那个是已经建成了一个帝国，虽然离占领和统治这个阿拉伯地区对 ，1517 年呢还有半个世纪多一点，但是呢，我们说1453年的时候呢，是奥斯曼帝国成为帝国的标志。那么他已经统治和占领了小亚细亚和巴尔干很大的领土了，所以你要想达到奥斯曼帝国的水平，那当然从这个外交上来讲呢，就是，呃，用一个比较理性的话来讲呢，就是要在地区层面上成为一流的强国。那么奥斯曼帝国当时啊，真是没对手，那边东边伊朗啊都没有，还没崛起；北边的俄罗斯也没有崛起，欧洲这边啊没有构成什么威胁。所以，那么要是达到那个时候的水平，那土耳其应该渴望就是成为地区层面一流的强国。那么这个千年梦想呢？那当然，这个当时他们说的就更模糊了。大致的意思就是说，希望啊老百姓这个能多生孩子啊，能够为这个土耳其生育这个千年一代，能够看到土耳其最强盛的时期。我记得有一个近二十多万的媒体推荐就讲，说这个千年梦想啊，没有人把它说清楚。但应该我们已经达到奥斯曼帝国的水平了，那我们在千年梦想不妨再往前走一步，那我们成为世界领袖也是可以畅想的这样一个意思。所以，我们说阿尔多安到底对这个未来有什么设想？我想比较实际的啊，那么就是不断的提升和巩固他的地区层面上的这样强国的这个地位。但是呢，我们说啊，这叫心比天高，为什么呢？因为土耳其的这个综合国力，尤其是经济实力啊。今天我们可以看到，无论是疫情、俄乌冲突啊，全球的这样一个逆全球化的影响吧，对它冲击非常的大。可见呢，它这个体量相对较小，因此呢比较脆弱，他连进入前十的可能性都微乎其微了。那么，他要想成为一个强大的地区性的这个强国呢，它实际上没有这样一个强大的经济的综合实力作为支撑的话，那个就会是很难的。比较现实的啊，对于土耳其的这个定位来说呢，刚才我讲的这个能够维持它目前的一个地区性强国的这个地位，能够在经济上啊、民生上、国内秩序上能够稳定下来啊，能够有所改善，这就不错了。从大的环境上来说呢，继续去在美西方、北约、欧盟与东方啊，无论是俄罗斯啊，还是上海合作组织啊。啊，还是他在中东的这样的一些架构里面，保持一个东西方之间的啊，在多个机制之间的这样一个多元平衡。我想，这是他应该是一贯的做法。同时呢，会继续下去。虽然他不会脱离北约，但是他也不是一个听话的盟友。虽然他没有制裁俄罗斯，甚至和普京呢有很多的互动，但是呢。俄罗斯人和土耳其人也没有真正的把彼此当成真正的朋友，所以这也就意味着，就是说，那么土耳其人呢，只要他还能够维持住一个多元平衡的啊这样一个局面，那么他当然就可以争取到他最大的利益，这也就是他的这样的一个地缘政治强国和一个二流的经济国家的这样的一个命运。我觉得这个应该是可以说是比较清楚的
0: ，嗯。非常精彩啊！非常感谢赞涛老师，对吧？今天来到忽左忽右，给我们介绍了这么多啊，关于。这个当代土耳其，当然我们是就着土耳其这一次的大选啊，大选结果虽然也很难说让人意外，至少是一个机会让，让呃赞涛老师在我们这个节目上来讲了讲他对于今天的土耳其以及近代以来的整个的土耳其的一个内部的发生的变化。这个视角，我觉得对于中国的听众来说还是非常珍贵的。呃，尤其他和我们所通常在无论是通过微信的渠道还是社交媒体渠道看到的那些对于土耳其的描绘。呃，这个当中其实是有非常多的一些信息颗粒度的差异，这些差异会其实导致我们对世界的其他地方形成非常多的一些刻板印象，或者说一些其实并不准确的一些看法。呃，所以我觉得这也是咱们就请像咱老师这样的嘉宾上节目的一个意义了。好，非常感谢咱老师的时间，也感谢各位的收听。那我们下期再见，拜拜。
1: 好，再见啊。